0: Señor nos bendiga ricamente hermanos, damos gracias al Señor, aquí estamos nuevamente para seguir adorando al Señor por medio de la exposición de su palabra, esperando que el Señor nos dé entendimiento y un corazón dispuesto a aplicar lo que Él nos dice, Él nos informa por medio de ella. Estamos hablando en estos días, el comienzo de una nueva vida, sobre lo que hacen los cristianos, lo que son sus prácticas, cómo piensan, qué les interesa. Hay personas que se llaman a sí mismos cristianos, pero hay un divorcio entre lo que ellos dicen que son, y los que son sus prácticas. Hay personas que dicen, bueno, tú no me puedes juzgar a mí por lo que yo hago, lo importante es el corazón, pero la Escritura dice que por sus frutos los conoceréis. Y dice también la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca, lo que quiere decir que, si bien es cierto que nadie conoce el corazón de otra persona, no es menos cierto que el corazón revela y se evidencia por el comportamiento de las personas. Y el propósito de estas exposiciones es que cada uno de nosotros podamos compararnos con los estándares que establece el Señor. Y a medida que vamos viendo cómo piensa y cómo se comporta, una persona que realmente es un auténtico creyente a la luz de la Escritura, uno mismo pueda llegar a conclusiones y decir, sí, yo soy cristiano, tengo que seguir creciendo, pero lo soy. Pero también pueda decir, no, 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 yo definitivamente no lo soy, pero quiero serlo y quiero vivir conforme a lo que el Señor espera de mí. Esa es la idea de esto. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve invertir nuestras vidas en una iglesia o en una religiosidad simplemente por una tradición o porque creemos que somos algo y no somos? En ese sentido yo me he encontrado con personas que están conscientes que no lo son que no son creyentes, que van a la iglesia y hacen vida religiosa simplemente porque les gusta, porque es un ambiente sano y quizás por otras razones más, pero están conscientes que no lo son. El gran peligro está en aquellos que creen que son y no lo son. Y básicamente eso es lo que buscamos y es el propósito de todo esto. Una persona que verdaderamente es un creyente quiere conocer más y más a Dios. Así que vamos a ir a las Escrituras y vamos a ver lo que esos que se convirtieron en aquel sermón que expuso el apóstol Pedro y que fue determinante para el comienzo de de una nueva etapa en la vida de ellos ya como creyentes Y ya nosotros vimos las reacciones de estas personas al escuchar la palabra Pero me quiero concentrar en los versículos que voy a leer una vez más Del 40 al 42 del capítulo 2 del libro de los hechos y Dice la escritura Hechos 2, versículos 40 al 42 Y con muchas otras palabras Testificaba solemnemente Y les exhortaba diciendo Sed salvos de esta perversa generación Entonces los que habían recibido su palabra Fueron bautizados Y se añadieron aquel día Como tres mil almas Y se dedicaban continuamente A las enseñanzas de los apóstoles A la comunión al partimiento del pan Y a la oración Gracias te damos Señor Por tu palabra una vez más Venimos delante de ti Agradecidos Con corazones Abiertos de par en par Para recibir tu palabra Comenzando Con quien la expone Te rogamos Señor que a pesar de mis limitaciones tú hables a tu pueblo Y podamos salir de estos servicios plenamente edificados y resueltos y decididos A aplicar tu palabra a nuestras vidas En el nombre de Jesús, amén Llamo la atención a las reacciones de ellos cuando recibieron la palabra del Señor Y es importante entender cómo el apóstol Comunicó esa palabra de Dios y cómo Lucas registra los elementos más importantes que nosotros debemos tomar en cuenta. En el versículo 40 dice, y con muchas otras palabras testificaba. No eran sus palabras, eran las palabras registradas por Lucas que Pedro estaba diciendo acerca de lo que las Escrituras decían encontramos más de 14 referencias en ese sermón de Pedro que aludían al Antiguo Testamento y Lucas lo que está diciendo y con muchas otras palabras sí eran las palabras de Pedro pero las palabras de Pedro estaban basadas en la palabra de Dios y después encontramos en el versículo 41 una vez más el mismo término, entonces lo que habían recibido su palabra, pero si estaban recibiendo su palabra, en el aspecto humano estaban asintiendo de acuerdo y estaban aceptando lo que Pedro dijo, pero lo que Pedro dijo no eran sus palabras, era la palabra de Dios. Inmediatamente hubo una reacción, y cuál fue que estas personas como evidencia pública de su fe estaban bautizándose y dice este versículo y fueron bautizados porque el verdadero creyente a menos que haga alguna situación de salud o, o, o haya alguna situación extraordinaria que le impida bautizarse como el ladrón en la cruz de los dos ladrones uno fue salvo, pero no se bautizó, porque el bautismo no salva, pero el que es un verdadero cristiano y tiene la oportunidad de bautizarse, se va a bautizar, salvo casos excepcionales como el ladrón arrepentido en la cruz. Pero estas personas tenían las posibilidades de bautizarse y se bautizaron. Hay casos excepcionales como cuando comenzó la pandemia y teníamos la cuarentena y ya estamos preparando este tiempo donde vamos a bautizar, lo que no pudieron bautizarse el año pasado por esas razones, pero ya vamos a tener la oportunidad de tener ese bautismo. Lo que quiere decir que todo aquel que tiene un encuentro auténtico con Cristo, inmediatamente... Todas las oportunidades de obedecer las va a aprovechar y quizá la más elemental de todas ellas es bautizarse. Bautizarse como evidencia pública de su fe. Y estas personas como creyentes entonces se bautizaron y como creyentes se dedicaban continuamente al estudio de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para conocer a Dios lo que sabemos acerca de Dios De su amor Su justicia Su gracia, su misericordia, su soberanía Y todos esos atributos de Dios Lo conocemos Es porque Él lo da a revelar Por medio de su palabra escrita Esa palabra de Dios Nos revela su carácter quién es Él No podemos conocer a Dios en esencia si no nos dedicamos a estudiar su palabra nosotros tenemos un conocimiento de Dios de lo que es tu carácter es porque la palabra de Dios lo revela obviamente nosotros no vamos a llegar a conocer esa profundidad de Dios y esa grandeza de Dios el mismo salmista en el Salmo 145 dice y tu grandeza es inescriptible y la palabra inescrutable quiere decir que no se puede abarcar en la mente humana Como dice también el salmista en el Salmo 139 es algo muy grande yo no lo puedo entender Pero lo que Dios revela nosotros podemos llegar a tener una idea y un conocimiento de Dios Lo suficientemente acabado como para saber lo que a él le agrada y lo que no le agrada Mire lo que dice el Salmo 139 Versículo 17 Cuán preciosos también son para mí Oh Dios tus pensamientos Cuán inmensa es la suma de ellos El salmista Dedicándose a meditar y a pensar en Dios Concluye tus pensamientos son hermosos, son preciosos, hay un deleite en la persona de Dios porque él se ha dedicado a conocer a Dios, a estudiar a Dios yo no sé si a ustedes le ha pasado, pero nos emocionamos viendo una película, una obra de teatro, escuchando una canción ¿Y cómo puede ser que no nos vamos a emocionar Cuando vamos descubriendo el carácter, la grandeza, el poder, la fidelidad y la misericordia de Dios? De igual manera nosotros también tenemos que exclamar ¡Oh Señor, cuán misericordioso eres tú! Claro, al ver cuánta misericordia Dios ha tenido con nosotros Cuánta gracia ha derramado con, hacia nosotros cuánto amor tiene por nosotros es para que nosotros también estemos exclamando constantemente oh Señor cuán grande tú eres y cuán misericordioso eres conmigo ¿por qué? porque lo conocemos y todo eso que conocemos de Dios es a través de Jesucristo yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí Es a través de Jesucristo al salvarnos, al creer en que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario Entonces por medio de Cristo es que yo tengo acceso a Dios Mire cómo dice la escritura en ese capítulo 2 del libro de los hechos en el versículo 22 Varones israelitas, escuchad estas palabras Dice Pedro, Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio vuestro a través de Él tal como vosotros sabéis. Todo lo que Cristo hizo, lo hizo Dios. Dios lo usó como el vehículo para darse a revelar a nosotros. Por eso es que Juan comienza en el capítulo 1, versículo 1 diciendo, hablando acerca de Jesucristo, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Jesucristo y Dios son la misma persona. Y nosotros conocemos a Dios a través de Jesucristo, lo cual entonces es imposible conocer a Dios a través de otro medio que no sea Cristo, cuando usted oye a alguien que todavía no se ha convertido y está hablando de Dios, hay una gran posibilidad que todo lo que diga esté equivocado. ¿Por qué? Porque está partiendo de su propia percepción. Quien nos revela a Dios, quien nos conduce a Dios, quien nos lleva ante la misma presencia del Señor, es Jesucristo y es por medio de Jesucristo que nosotros podemos accesar a Dios nadie viene al Padre si no es por mí la humanidad está buscando atajos para llegar a Dios pero si no es por Jesucristo esos atajos no van a conducir a ningún lugar miren lo que dice el autor del libro de los hebreos en Hebreos capítulo 1 versículo 1 y 2 Dios hablando hace mucho tiempo en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo Note que el autor del libro de los Hebreos Habla de los últimos días En el tiempo en que escribió la epístola Y es bueno recordar que los últimos tiempos Comienzan con el ministerio de Cristo Es decir, su venida y su retorno al cielo. Ahí comienzan los últimos tiempos. Por eso es que el autor de los Hebreos dice, en estos últimos tiempos, en estos últimos días, en estos postreros días, postreros tiempos, son términos sinónimos, Dios nos ha hablado por su Hijo. Quiere decir que para nosotros poder conocer a Dios tiene que ser a través de Jesucristo, su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas por medio de quien hizo también el universo. Algo a favor nuestro es que debemos reconocer nuestras limitaciones, pero aún a pesar de nuestras limitaciones podemos llegar a conocer a Dios Podemos llegar a conocer todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos para poder tener una relación óptima con Él. Nosotros tenemos entonces que concluir que no hay manera de relacionarse de una manera satisfactoria de acuerdo a las expectativas que Dios tiene con nosotros si no nos dedicamos a estudiar a Dios. Podemos conocer los atributos de Dios Y por medio de los atributos de Dios Entonces podemos conocer quién es Él Artus Pin, en su clásica obra Los atributos de Dios Dice lo siguiente y lo cito El fundamento De todo conocimiento verdadero De Dios Ha de ser la clara comprensión Mental De sus perfecciones Tal como se revelan En la Sagrada Escritura no se puede servir ni adorar a un Dios desconocido ni depositar nuestra confianza en Él. Cierro la cita. Y yo agrego, y tenemos la oportunidad de servirle, de conocerle de manera precisa, conociendo a ese Dios y cómo Él se revela en su sagrada escritura. ¿Quiere tener la certeza de que estás sirviendo correctamente a Dios? Dedícate a conocer a Dios Tiene, ¿Quiere tener la certeza de lo que está haciendo es de su agrado? Pues vamos a conocer el carácter de Dios No puede haber cristianos que no amen a Dios Que no amen a su palabra el que ama a Dios, ama su palabra, se enfrenta a él diariamente varias veces al día leyéndola, orando, hablando con él y meditando en su verdad porque quiere conocer a Dios yo veo las emociones que arrancan los artistas de los seres humanos y los atletas y la gente se emociona y llora hasta se desmayan. Es más, yo he visto hasta hombres desmayándose viendo a un atleta. Por las emociones, son sus ídolos. ¿Y cómo puede ser que Dios no arranca esas emociones de las profundidades de nuestras almas? ¿Por qué? Porque no le conocemos. No nos interesa el rey del universo la gente se emociona viendo a los presidentes y se quieren sacar fotos con los presidentes con los atletas porque eso le emociona pero se nos olvida que el rey del rey el rey del universo es Dios Amén. incluso las personas se emocionan con los artistas y los atletas y los presidentes y gobernantes de este mundo, pero quieren que los demás sepan que ellos estuvieron con el presidente, estuvieron con el rey, con tal atleta. Y para eso están las redes sociales, para divulgar todas estas cosas de las cuales el ser humano se siente orgulloso. y hay quienes han llegado al extremo y a querer hacer de su relación con Dios un espectáculo, y yo hace mucho, y eso es verdad porque yo lo vi publicado, una persona que yo conozco, no es de esta iglesia para que no estén haciendo cálculo, de rodillas aquí en mi tiempo de oración con Dios, haciéndose un selfie, y lo publica hasta ahí ha llegado la vanidad del ser humano y eso que Dios es espíritu porque si Dios pudiera ser visto y podamos tocarlo aquí con Dios pero Dios lo que quiere es que nosotros vayamos en secreto y disfrutemos de su presencia en secreto, y nosotros le adoremos en secreto, y todo aquel que está cerca de Dios en secreto no tendrá que tirarse selfie, ni tendrá que hacer publicaciones, porque eso se va a notar, una persona que está cerca de Dios se nota, en qué manera se nota, en su comportamiento al contrario, una persona que está cerca de Dios va a hablar poco de que ora mucho, sino que su vida va a confirmar que verdaderamente ora mucho. Su amor, sus hechos, sus frutos van a decir que esa persona conoce a Dios y Dios puede hablarnos y puede llevar a conocernos aún en medio de situaciones extremas y conflictivas nadie puede decir que conoce tanto a Dios como para no crecer más en el conocimiento de Dios miren lo que le pasó a Job dice Job capítulo 1 versículo 1 hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job y aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal dígame ¿se puede decir eso de mí o de ti? yo no sé de ti pero de mí no. No porque yo no sea una persona íntegra, sino porque yo no he llegado a ese nivel. Mire todo lo que está diciendo, un hombre intachable, humanamente no se le podía señalar nada a Job, intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Todos nosotros sabemos la prueba que le vino a Job ¿Cuál era el propósito De la aflicción Que Job conociera Más y mejor A ese Dios De lo cual la escritura dice Que era justo, recto e intachable ¿Qué más puede buscar Crecer una persona intachable Perfecta ante los ojos de Dios ¿Qué más puede buscar? ¿Qué más se le puede pedir A una persona así Y después Job concluye de la siguiente manera, a pesar de que en ese capítulo 1, versículo 1, dice que era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a pesar de eso, miren lo que dice el versículo 2, los versículos 2 al 6 del capítulo 42. Esta es la conclusión de Job. Después de la aflicción, del dolor, después de haber sometido Dios su vida al crisol de la purificación. Él dice, yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ningún propósito tuyo puede ser estorbado. Dice Job, versículo 3 del capítulo 42. ¿Quién es este que oculta el consejo sin entendimiento? Por tanto he declarado lo que no comprendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no sabía y qué es todo lo que le pasó, todo lo que a Job le pasó, note sus aflicciones, sus pruebas extremas e indecibles todo eso Job lo está catalogando Con cosas demasiado maravillosas Que yo no sabía ¿Y por qué Job dice eso? Porque él escuchó A Dios que le dijo Y eso es lo que él señala En el versículo 4 Escucha ahora y hablaré Te preguntaré Y tú me instruirás He sabido de ti Solo de oídas Y eso Que era un hombre justo, recto E intachable y temeroso de Dios Y después de Él haber tenido Esa vivencia De morder El dolor, de que toda su alma Se estremeciera Por medio de las aflicciones Y ver y conocer Verdaderamente a Dios Él concluye de oídas te había conocido pero ahora mis ojos te ven por eso me retracto y me arrepiento en polvo y en ceniza y, y aquí hay un espectacular contraste Job primero estaba en ceniza por sus aflicciones por su luto ahora él se pone en ceniza arrepentido porque pudo conocer a Dios. Alguien escéptico dirá, pero qué manera más cruel de conocer a Dios. Bueno, es que nosotros estamos interpretando a Dios a partir de esta vida finita y a Dios debe ser visto desde el punto de vista de la eternidad. Lo que pasa es que nuestra mente, y yo no digo que yo he llegado ahí, pero yo sí sé que es así nuestra mente está muy delimitada al aquí y a la ahora y Dios quiere que nosotros pensemos más en la eternidad y que anhelemos cada día más estar con Él Job dice he sabido de ti solo de oídas y era un hombre justo y recto delante de Dios la Biblia dice eso de él. Si la Biblia no dice eso de nosotros, ¿cuánto más necesitamos conocer a Dios? ¿Cuánto más tenemos que meternos en su palabra y poder ver sus atributos? Arthur P. en el mismo libro, los atributos de Dios, habla entre otros atributos de la soledad de Dios los decretos de Dios, la omnisencia de Dios, la presencia de Dios, la supremacía, la soberanía, la inmutabilidad, la santidad de Dios, el poder, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el amor de Dios, la ira de Dios, todos esos son atributos que nosotros vamos a conocer de Dios de dos maneras. Cuando nosotros vamos a sus palabras y cuando disfrutamos o oh, estamos siendo guiados por Dios por uno de estos atributos con Dios no se juega pero a veces queremos jugar con Dios y cuando conscientemente queremos vivir de espalda a Dios sabiendo que no debemos de hacerlo entonces nos enfrentamos a la ira de Dios y entonces conocemos la ira de Dios Yo mejor quiero conocer la ira de Dios por su palabra y no, como dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero también podemos conocer la misericordia de Dios porque cuando merecemos la ira de Dios, Dios nos cubre dándonos una oportunidad más y nos dice, vete, pero no peques más, mereces mi ira, pero voy a tener misericordia en esta ocasión. Entonces somos inundados de gratitud conociendo la misericordia de Dios y caemos de rodillas diciéndole Señor, gracias Señor, gracias por tu misericordia. Pero es para aprovechar esa oportunidad no para caer en una recurrencia, tenemos que conocer a Dios, pero Dios es más que todas estas virtudes, pero todo eso lo vemos revelado en su palabra, al conocer sus atributos podemos conocerle mejor y podemos saber entonces lo que Él espera de cada uno de nosotros. Las Escrituras ellas mismas hablan de conocer a Dios como el ideal del cristiano verdadero. Que su anhelo sea, yo quiero conocer más a Dios para saber qué es lo que Dios es, para saber cómo manejarme con Dios, para saber cuál es su voluntad, para saber lo que le agrada e insistir solamente en lo que le agrada a Dios. Por eso una persona que no conoce a Dios no va a poder adorarlo de manera correcta al conocer sus atributos podemos conocerle mejor y para conocerle mejor y relacionarnos como Él quiere tenemos que ir a su palabra un autor que yo admiraba mucho J. L. Packard dice la siguiente y lo cito las escrituras hablan de conocer a Dios y la persona espiritual, el que verdaderamente conoce a Dios, no tendrá otro objetivo en su vida que conocer y buscar ese rostro de Dios. Cierro la cita, como pastor yo quiero conocer más a Dios, el que es abogado debe conocer más a Dios como abogado, el que es obrero como obrero, pero donde quiera que Dios nos ha colocado, nosotros vamos a buscar más y más de Dios como cristianos. Vemos algunos ejemplos de la trascendencia de conocer a Dios. Éxodo capítulo 33, versículo 13 Ahora pues si he hallado gracia ante tus ojos Te ruego que me hagas conocer tus caminos Para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos Considera también que esta nación es tu pueblo Yo quiero conocerte Señor para poder conocer tus caminos En otras palabras yo quiero saber lo que te gusta para buscar y procurar eso ese es un anhelo del que busca a Dios, de que es un verdadero cristiano. Siempre pongo el clásico ejemplo de las comidas. Si usted invita a alguien a comer a su casa, pregúntele primero lo que le gusta y no le gusta, para ser preciso. Y si lo que a esa persona le gusta, usted se lo cocinó, pero no le gustó, entonces el culpable de usted es usted que cocina malo. Pero tenemos que ser precisos Yo no puedo procurar Agradar a alguien Si no le conozco Hay aspectos generales Que a todo el mundo le gusta Y siempre se ha oído Que a todas las mujeres Le gustan el chocolate Y cuando yo Pues comencé mi relación con Susana Yo le regalé el chocolate Y lo veo que lo deja igualito Pero a ellos no les gustaban Los chocolates Ahora le gustan Pero antes no hay aspectos genéricos que la gente puede asumir que a todo el mundo le gusta, pero aún así hay sus excepciones. No podemos arriesgarnos a relacionarnos con Dios como nos arriesgamos a relacionarnos con un ser humano. Estamos hablando de Dios, del dueño del universo. Que queremos que Dios se agrade con lo que nosotros hacemos. Te ruego que me hagas conocer tu camino para que yo te conozca y haya gracia en ti Daniel 11.32 con halago harás apostar a los que obran inicuamente hacia el pacto mas el pueblo que conoce a su Dios se mostrará fuerte y actuará Dios se revela por medio de su palabra en el contexto del antiguo testamento el antiguo pacto y ese pacto implica un acuerdo de una iniciativa de Dios que nosotros debemos de tener con Él. Y ese pacto hay que conocerlo para poder cumplirlo. No es un contrato con letras pequeñas, es un pacto donde Dios se compromete con su pueblo y nosotros nos comprometemos con Él. Pero para poder cumplir con Dios hay que conocerle. Juan 17, 3 y esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado queremos conocer a Dios tiene que ser a través de Jesucristo dice la escritura en Gálatas 4 versículo 8 y 9 pero en aquel tiempo cuando no conocíais a Dios erais siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses pero ahora conocéis a Dios o más bien sois conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales deseáis volver a estar esclavizado de nuevo? El que conoce a Dios es porque realmente ha venido a Él por medio de Jesucristo. Y el apóstol Pablo está hablando a los gálatas, diciéndole ¿cómo es que ustedes conocen a Dios? ¿Tienen ese, ese conocimiento, ese alumbramiento, esa iluminación de la verdad, de lo que es correcto? Y ahora ustedes están deseando volver, entonces como que no cuadra, porque si ustedes conocen a Dios, ya han degustado las delicias de la relación con Dios, de la comunión con Dios, ¿cómo van a querer volver atrás? Ah, pero pastor, no tenemos luchas, sí tenemos luchas. Pero pastor, tenemos debilidades, sí tenemos debilidades. Y yo tengo mis luchas y tengo mis debilidades y voy a morir luchando contra ellas. Amén. Pero una cosa es las luchas. Yo las cosas es que yo me entregue ya a mis carnalidades para practicar y vivir en aquellas cosas de las cuales el Señor me recató Peco, sí peco, pero no vivo revolcado en el pecado. Tengo debilidades que me hacen caer, sí, es verdad, pero me levanto en el nombre de Jesús. Y la idea es levantarme las veces que sea necesario y caerme lo menos que pueda. ¿Por qué? Porque conozco a Dios. No es tanto por un Dios que yo me imagino que tiene un garrote para castigarme, sino un Dios de amor que no merece una respuesta mía a tanta misericordia y tanta gracia de Él sobre mí. Cada vez que pienso en su gracia y su misericordia, lo que se me aflojan las rodillas para estar ante su trono diciéndole oh Señor aquí estoy, haz conmigo lo que tú quieras. Es la gracia y la misericordia de Dios y esa insistencia de Dios y ese amor de Dios y esa paciencia de Dios hacia nosotros que nos seduce a nosotros venir y vivir y rendirnos. No es un Dios que está amenazando, es un Dios que seduce en amor para que vivamos agradecidos delante de Él. Dice la Escritura en Efesios capítulo 1 versículos 17 al 19 el apóstol Pablo escribiendo también a los Efesios, pidiendo que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, lo que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Bendito sea el nombre del Señor. El apóstol Pablo dice, yo oro. Es una carta que le escribe a los eh, hermanos de Éfeso, a los Efesios. Yo oro, es mi oración, que los ojos... De vuestro corazón sean iluminados, que ustedes conozcan al Padre de la gloria Que ustedes conozcan Al único y verdadero Dios Que ustedes se metan En una relación profunda Con el Señor Para que sepan Cuál es la esperanza De su llamamiento Cuáles son las riquezas De su gloria Y cuál es la extraordinaria Grandeza de su poder El que conoce a Dios Entonces es más fuerte Es más valiente Tiene más fe Porque sabe A quién Dios le sirve ¿Por qué? Porque ya sabe quién es Dios ¡No le teme al hombre! ¿Por qué? Porque conoce quién es Dios. Es como que su vida está endosada por el único y verdadero Dios. Ustedes no ven que las personas dicen en su ostentación, precisamente con lo que hablaba ahorita de tomarse fotos con presidentes y atletas, no, yo soy amigo de fulano no, yo soy amigo del presidente, no, yo estuve con la reina, yo estuve con este atleta, no, porque yo lo conozco y hay gente que la gloria de ellos es su relación con otra persona y hay personas que viven de la gloria del pasado, no, porque yo era esto, ustedes no conocen personas así que viven estacionados, no, porque yo hoy recuerdo que cuando yo era y Cuando yo estaba en posición y todo es la gloria de lo que ellos eran antes. Otros son de la gloria presente. No, porque yo soy esto. No, porque yo conozco a fulano. Yo conozco a este. La gloria de nosotros es que nosotros somos pecadores y aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. El apóstol Pablo dice, si en algo me gloriaré, me gloriaré en la cruz de Cristo. Yo no tengo ningún mérito. Todo el mérito está en el Señor. Y a ese Señor... Es que nosotros tenemos que conocer Cada día Más y más Y se va a dar una paraboja Cuando esto ocurra Es que mientras más conocemos al Señor Más nos vamos a dar cuenta Que no le conocemos Y de repente va a haber una insatisfacción Y eso me da Me pasa Cuando estoy leyendo Y vivo leyendo y veo, y eso se lo he dicho en otras ocasiones, cuán poco sé a medida que estudio más. Y mientras más estudio, más me, da, me doy cuenta que no sé. Porque tanto sé, que sé, que no sé nada. Mientras más estudio, más insatisfecho quedo. Y a veces estoy leyendo y el autor cita a alguien de una manera tan natural y resulta que me avergüenza no conocer la persona que el escritor estaba citando. Con Dios es igual. Mientras más conocemos de Dios, más será revelada nuestra ignorancia de nuestro conocimiento de él. Pero conocer a Dios no es para tener información de Dios, es para ser transformado por Dios, por lo que él es. Y eso comienza cuando venimos a Cristo. Por eso que vemos que estas personas oyeron que Pedro testificaba con estas palabras y recibieron esas palabras, y esas palabras era la palabra de Dios y fueron bautizados porque el que conoce a Dios su obsesión será conocerle cada día más y más si aquí hay personas que todavía no han venido al Señor el Señor le ama y parte del amor de Dios es que le está permitiendo a usted escuchar ya sea donde usted está viéndolo virtualmente o estando aquí en cualquiera de las áreas disponibles para que usted venga a Dios y pueda entonces iniciar el camino de conocerle. Para conocer a Dios tenemos que reconocer que somos pecadores, arrepentirnos de nuestros pecados y decirle al Señor, perdona mis pecados, me arrepiento de la vida que he querido llevar al margen de ti. Porque de la única manera que podemos decir que somos salvos es si en algún momento... En la historia de nuestras vidas, nosotros fuimos emboscados por el Señor y el Señor nos confrontó y nosotros entendimos esa confrontación de que éramos pecadores. Nadie nace con Dios. No, yo siempre he estado con Dios. No, se está con Dios cuando recibimos a Jesucristo como el Señor de nuestras vidas. No solamente creyendo intelectualmente, sino también aceptando su voluntad y haciéndola. Oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de estudiarla. Ahora, Señor, te agradecemos que ella no regrese vacía a ti y tú traigas arrepentimiento en todo tu pueblo si hay alguien que no te conoce como el Dios que salva por medio de Jesucristo tráeles en el nombre de Jesús si aquí hay alguien que todavía no ha dado ese paso de fe no espere sentir nada Dios no, espere, no espera que usted sienta, sino que entienda. El Evangelio no se siente, se entiende. Yo espero que usted lo haya entendido y se acerque a cualquiera de los que usted ve sirviendo y le diga, yo quiero recibir al Señor y le vamos a ayudar. Dios le bendiga.